0: وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا قال الله ورسوله لأن الله تعالى قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظه وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفي عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان وما ذكى من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن إن قولهم حجة فنحن نؤمن به لكن هذا لا يقتضي أن يكون أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعه فمثلا أن يقولون إنهم شاهدوا من شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد وهذا أمر لا نزاع فيه لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة لأنهم قد يخطئون وما اكثر ما وقع من من الخطا في الصحابه رضي الله عنهم وان كانوا اقل من غيرهم واما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك انهم خير القرون لكن هذه الخيريه لا تقتضي ان يكون قولهم حجه لان الحجه فيما قاله الله ورسوله واما قوله والذين اتبعوهم باحسان فالمراد اتبعوا طريقتهم في انهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتنون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس مش بقي ها؟ نعم وأما كونهم أخلص الله فهذا أيضا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب السنة يعني يجب الأخذ بهم والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي لكن يقال هناك ادله تدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبر قول بعضهم حجه مثل قول عليه الصلاه والسلام يقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا نص صريح في ان قولهم في ان قولهما حجه لأنه قال اقتدوا بالذين من بعدي. فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي. فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة. لا فائدة له أصلا. لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر أليس كذلك؟ لا يقتص بأبي بكر وعمر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذا واضح في أن قولهما رشد والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله احبب اليكم الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون والتحقيق في هذه المساله التحقيق فيها ان نقال اما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قولهم حجه فلا ريب في انه حجه كابي بكر وعمر واما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابه المشهورين بالفقه المعروفين بالامامه فان اتباعهم اولى من اتباع الامام احمد والشافعي وابي حنيفه ومالك واشباههم واما من كان دون ذلك كرجل اعرابي جاء دخل المدينه وامن بالرسول وعرف منه حكما او حكمين فان كون قول هذا حجه فيه فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب، فالصواب ان الامر يختلف باختلاف احوال الصحابه وهم ثلاثة اقسام القسم الاول من نص الشرع على ان قولهم حجه فهذا ها هذا واضح يكون قولهم حجه بنص الشرع والثاني من عرفوا بالامامه في الدين والفقه في العلم فهؤلاء ايضا القول بان قولهم حجه قوي جدا والثالث من من لم يتصفوا بهذا فالقول بان قولهم حجه بعيد نعم وهذا خلاف ما ما مشينا عليه في الاصل قال الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر أخذ بالراجح منهما وهذا أمر مجمع عليه إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن وإن كان من الفقهاء أو من من شهد لهم بالإمامة مثال ذلك كان كان علي بن ابي طالب وابن عباس يريان ان المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الاجلين. ما الاجلان؟ الاشهر أو وضع الحامل. فيقول إن حملت قبل إن وضعت قبل أربعة أشهر انتظرت وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن تم لها عشرة أشهر وأربعة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع هذا قولهم، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة لماذا؟ لمخالفته النص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه والعمل بهما يقتضي أن أن تعتد بأطول الأجلين لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال نعم صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص طيب وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح أخذ بالراجح منه طيب والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا نعم بهما جميعا يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال إن تساويا في القرب من النص أخذ ها نعم بالأرجح حالا فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد توقف فيه. الاخوه لا شق وجزم ابو بكر بانه اب وانه لا ميراث للاخوه معه. فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب اليه عمر او نأخذ بقول ابي بكر؟ بقول ابي بكر. فإذا تعارض قول ابي بكر وعمر فابو بكر اقرب الى الصواب من عمر. لكن اذا اذا كان النص يرجح قول احدهما فلا شك ان ما رجحه النص هو الراجح لكن اذا تساويا فقول ابي بكر اقرب الى الصواب لان المعروف ان ابي بكر اكثر رزانه من عمر رضي الله عنه مع ان عمر من ارزن الرجال لكن عمر رضي الله عنده غيره تجعله يكون قويا مندفعا وانظر الى المواقف التي وقف وقفاها ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة نعم وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا وبقي في نفسه بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه أما أبو بكر فكان مطمئنا بها وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام ففي مواطن الشدة في, في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة كان أبو بكر أصوب منه وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق يعني أغمي عليه وغشي وليبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم أرجلكم وأرجلكم من خلاف أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وايقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا ولما دخل وعمر يتكلم قال على رسلك اجلس ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ إنك وما محمد إلا رسول قد خرج من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم فعرف الناس أنه قد مات وفي الموطن الثالث لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب كل اللي حول المدينة ارتدوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش اسامه بن زيد لقتال الروم. جاء عمر الى ابي بكر وقال له ان الناس يحتاجون الى هذا الجيش لقتال اهل الرده. لعلك يعني تامرهم ان ينضموا الى المقاتلين لاهل الرده قال لا. والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضى الجيش وكان في إمضائه فتح مبين لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم إذا عندهم قوة عظيمة فتراجع من تراجع فصار الخير كله ها في تنفيذ هذا الجيش وإذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر على كل حال نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصاً وجب العمل بالنص إذا خالف قول صحابي آخر قدّم الراجح ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل وإما باعتبار حال الصحابي حال الصحابي ولكن القرب من الدليل مقدم طيب لو خالف العموم لو خالف العموم فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص الجواب ناخذ بالعموم نقدم العموم لان اللفظ العام مقصود عمومه واذا قصد عمومه شمل جميع افراده ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وارخائها وظاهر هذا الحديث العموم وشمول وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة وهذا فعل يقتضي التخصيص وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعاً إلا عن نص لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علمٌ بذلك فيكون ابن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم ولكن لا شك ان الابرأ للذمه والاحوط تقديم العموم على قول الصحابي او فعله لأن قول الصحابي يتطرق اليه الاحتمال يحتمل انه اجتهد لكن عموم النص لا, يحتمل لا, لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم من المرسلين ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي لأن ابن عمر راوية الحديث قصها فهو أعلم بما روى فإن الجواب على هذه الشبهة سهل ماذا يقال له ما؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت هذا تناقض فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل كان هناك دليل وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص
1: <تصفيق> نعم
0: قد نقول أن أبا بكر وعمر دل عليهم النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا بالنص نعم علي نعم اقرار الصحابي. الصحابه للصحابه في مخالفه العهود لابد من اقرار الصحابة الصحابه للصحابه اي
1: نعم
0: اي نعم لابد من جميعها بس اقرار جميع الصحابه الصعب ما هو ما هو ما كل يدرك نعم عبد الله من باب الاول هذي
2: قول ابن عباس رضي الله عنه عن <تصفيق>
0: نعم هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفض. حليب بن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسله فليهرق دما بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفض. فيجب الدم بترك النسك وبعضهم يقول لا ليس له حكم الرفض. لان قول الصحابي لا يكون له حكم رفع الا اذا لم يتطرق اليه احتمال الاجتهاد واحتمال الاجتهاد هنا وارد لانه يعني قد يقيس سوره رضي الله عنه على المحصر فالمحصر اوجب الله عليه مسلسلا من الهدي لانه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر فيقول اذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر عرفت؟ ولهذا ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك يقولون من ترك واجبا فعليه دم فان عجز صام عشره ايام صام عشره ايام كما قالوا في المحصر والصحيح انه لا صوم فيهنا لا في المحصر ولا في من ترك واجبا ان من من وجد من من الهدي فذاك ومن لم يجد فلا شيء عليه والله اعلم
2: والصحابي من اجتمع من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <الله عليه> مؤمنا <تصفيق> به ومات على ذلك ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى ما أضيف إلى التابعي فمن فمن بعده ما أضيف إلى التابعي فمن بعده أو فمن بعده <تصفيق>
0: فمن بعده.
2: فمن بعده وتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار ترق باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحاد. فالمتواتر ما رواه جماعه جماعه كثيرون يستحيل في العاده ان 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 على الكذب وأسنده الى شيء محسوس. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا من كذب من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما ايش؟ مقعده نعم من النار. نعم والأها ما سوى ما وهو من حيث من حيث رتب ثلاثة أقسام أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل كافي الضبط بسند متصل وخلا من السجوز و والعل والعلة والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من من السذوذ والعلة القادحة
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحابي ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفض فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي وأصل الصحبة في وأصل الصحبة هي المخالطة المخالطة والاجتماع ولا يسمى الإنسان صاحب لشخص أو لا يسمى الإنسان صاحبا لإنسان إلا بعد مخالطة طويلة هذا في الأصل لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفي فيه بأدنى استحاب ولهذا قالوا في تعريفه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك من اجتمع بالنبي سواء رآه أم لم يرأه وسواء سمعه أم لم يسمعه فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك فهو وإن لم يره ويسمعه ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وقول اجتمع بالنبي هذا لا بد منه وصف يعني ان يكون مجتمعا بالنبي حال كونه نبيا فان اجتمع به قبل ان يرسل مؤمنا بانه سيبعث ثم لم يره بعد ان بعث فليس بصحابه فليس بالصحابة ليش؟ لأن نقول لابد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته حال نبوته طيب وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ ها؟ أه؟ يمكن حضر حضر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام نعم في هذا خلاف فمنهم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحاب لأن نبوته لا تنقطع بموته ومنهم من قال ليس بصحابي لأن لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وليس بحي وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذا الحال أمر ظاهر جداً بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا هو الأقرب. أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حياً طيب وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم حي لا شك فإنه سوف ينزل في آخر الزمان فهل نقول إن عيسى صحابي نعم نقول هو هو في رتبة أفضل من الصحبة هو في رتبة أفضل من الصحبة ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الامه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام لكن لما كان في وصف اعلى من وصف الصحبه نقول هو نبي وهو اعلى من وصف من هذا بل هو من اولي العزم هو من اولي العزم اي في اعلى مراتب الانبياء عليهم الصلاه والسلام فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر من؟ قال عيسى بن مريم عيسى بن مريم أولاً أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا بل اجتمع به في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس المهم انه في حال يعد آية ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم انه من 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 الصحابة فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر طيب لابد أيضا أن يكون مؤمنا به فإن كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالاديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون صحابيا؟ لا ومات على ذلك مات على ذلك فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بالصحابي لأن الردة تبطل جميع الأعمال قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هابئا منثورا والرده تمحو حتى الاسلام فضلا عن الصحبه ينتفي عنه حتى الاسلام طيب فان فان ارتد ثم عاد الى الاسلام فان الاصح من اقوال اهل العلم ان صحبته تعود لان الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالرده ان يموت الانسان على ردته فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت في الدنيا والاخره ثم قال والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده يسمى مقطوعا لكن هل يسمى حديثا نعم يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى اثرا والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما وضيف إلى الصحاب والتابع يقال الأثر وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقتول إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح التابع من من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعين والصحابي وأنه لو جلس معه ساعة وساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي طيب فإذا لو فرض لو أن شخصا رأى آخر الصحابة موتا وجلس وجل معه ساعة فقط هل نعتبره تابعيا نعم نعتبره تابعيا ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص فمثل يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة عصر التابعين هو العصر الذي اكثرهم تابعون وان كان فيه احد من الصحابه وان كان فيه احد من الصحابه يعني لو فرضنا ان ان القرن هذا صار 75 منه من التابعين و25 منه من الصحابه فهو عصر عصر تابعين وليس عصر صحابه فالعصر هو يعتبر بالاكثر العصر يعتبر الأكثر أما كونه تابعياً أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة إذا كان مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد يعني إلى قسمين متواتر وآحاد المتواتر اسم فاعل من تواتر إذا تتابع ومنه قولهم تواتر المطر علينا ومن هذا الاشتقاق ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع من التواتر وهو التتابع وهو في الاصطلاح ما رواه جماعة كثير كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس ثلاث الشروط جماعة كثيرون فأما لو رواه واحد فليس اثنان ثلاثة ليس متواتر اربعه ليس المتواتر لكن يمكن ان ما ما فوق الثلاثه قد يطلق عليه الكثر ثانيا يستحيل في العاده ان يتواطع على الكذب ولا في العقل في العاده لان الاستحاله العقليه ما ما تمكن لو يجتمع ملايين الناس يمكن عقلا ان يتواطؤ على الكذب لا سيما في زمننا الان يفتح التلفون ويهرج على ها؟ على كل من شاء يفلان ترى انا بنشيع هذا الخبر طيب علم كل من استطعت يلا غلق التلفون هم من على واحد كل واحد من ذول يعلم ها خلائق يمكن ان يتو... يعني عقلا ان يتواطا آلاف الناس على الكذب لكن العلماء يقولون في هذه الامور ما, ما ما تحكم العقول لان الاستحالات الأقلية لو انها رتبت عليها الاحكام في هذا ما وجد حكم يستقر ابدا لكن ينظر للعاده العاده ان هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب لماذا؟ لكثرتهم او لثقتهم وامانتهم او لهذا مره ولهذا مره أولا نعم يقول هكذا العلماء قالوا يستحيل أن يتواطأوا على الكذب سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر وقد يكون لكثرتهم كما كانوا كما لو كانوا ألفا أو ألفين يقول هذا يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وقد يكون لتباعد أقطارهم فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار أن لا يعني سمعنا خبرا من كذا وخبر من كذا وخبرا من كذا ومن ذلك رؤية الهلال مثلا لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق لو كانوا جميعا ربما يقال متواطئ انهم متواطئون لكنهم وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوه لكن على كل حال قد لا قد لا يصل الى 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 حد القطع لسبب من الاسباب طيب الثالث اسندوه الى امر محسوس يعني الى امر يدرك بالحس يدرك بالحس والحواس خمس ولا عشر خمس ولا ست طيب نشوف السمع والبصر والشم والذوق واللمس خمس طيب إذا قالوا رأينا كذا أسنة الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية سمعنا كذا اسندوه الى امر محسوس يدرك بالسمع طيب شممنا كذا كذلك اسند الخبر الى امر محسوس هذا مثلا كل الجماعه العالم ذولا يقول رائحه هذا خبيثه او رائحه هذا طيب هذا متواتر لا الذوق هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتواتوا على الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة متواتر اللمس وش وش يقولون؟ كله يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا المهم أنه لا بد أن يسند خبر الخبر المتواتر إلى شيء محسوس أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط قالوا لأن لا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير فهذا لا نقبل منه مثل النصارى النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله متواتر مشهور في كتبهم كل واحد ينقل على الثاني هل نصدقهم نقول هذا خبر متواتر لا لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الباطل الكاذب نعم فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي الصوفية يقولون اننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان, فلان, فلان لك ألف من ألف يقول نعم صحيح هل هل يثبت هذا؟ لا لأن العبادات ما تثبت بالذوق والهوى تثبت بالشر طيب اذا المتواتر لابد فيه من اجتماع ثلاثه الشروط ان يروه جماعه كثيره آه الثاني يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الكذب ويسنوه الى امر محسوس طيب لو جاءنا رجل ثقه 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 بخبر يعني خبره عن الف واحد هل نقول متواتر ليش؟ لكنه ثقة ها؟ نعم لأن المصدر واحد كيف لا بد من تتابعه طيب قال لا بد من تتابعه ما يخالف أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس قبل عشرة أيام وكل يوم يجي يخبرنا ها؟ نقول صحيح الخبر متتابع لكن المخبر واحد لا يقوى الخبر ب. تكراره ولهذا لا بد من أن يكون جماعة. طيب. نعم. في ذكرنا بأن إذا خالف قول الصحابين
2: خول صحابي آخر، فنرجع إلى الرجحان يعني بأن يقول مثلاً أقرب أقرب واحد لي إلى النص ناقض قوله. نعم. أو أن ننظر إلى شخصية الصحابة إلى شخصية الصحابة. نفس المثلاً لا. نعم. شخصية الصحابة. طيب. وهل
0: لا يمكن ان يكون هناك مثلا الصحابه واحد, واحد من الصحابه روى خبر خبر من الصحابه روى واحد ثاني أن يكون مرتبته من حيث الشخصيه واحد هل لا يمكن بان يكون مرتبته الشخصي الصحابه الصحابيين؟ يمكن ثاني. يمكن يكون كلهم سوا في الفقه ولهذا الرسول قال يا أم القوم ايش؟ اقرا الكتابة لك. فان كانوا في القراءه سواء كانوا في السنه سواء يمكن يسوون الان كيف المسلم اذا ماذا؟ نتوقف. نتوقف نعم نقول هذين القولين كلهم من حجنا المتعرضات نعم عبد الله خليل رسول الله خير خليل رسول الله خليل هذا ما نطلقه لانه يحتمل ان يقول القائل ان الرسول صار خلا له والرسول يقول لو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذتها ابا بكر اما اذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا فهذا لا باس به فهذا ابو هريره يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الولد نعم نعم وأنا <تصفيق> أي, نعم. <تصفيق> إي أبداً لأن, محت... لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام. ما قالوا هذا الكلام. <تصفيق> نعم. <تصفيق>
1: انما تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم بعاده الرسول صلى الله وسلم. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. كيف ينبغي هذا؟ كيف؟ يعني الاخبار تدرجت نعم في عاده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العمامه.
0: نعم طبق
1: الانسان هذه العمامه، لبس العمامه وقال اني اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: انما الاعمال بالنيات. نعم ما يصح هذا؟ لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروعة. نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل في الحديث. نعم. شيخ الصحبة في الأصل لابد أن تكون من
1: الاجتماع.
0: لابد من ملازمة لابد من ملازمه في غير الصحابه. في غير من
1: الملازمه. من
0: الكتب
1: ملازمه الكتب ما يكون
0: صاحب له لا لا هم اطلقوا الصاحب على سبيل التجوز يعني مثل تجد مثلا الحنابله يقول قال اصحابنا او هذا العالم من اصحابنا والشافعيه كذلك ليس المعنى انه الصحبه الملازمه لكن من اصحابنا يعني من الذين ينتمون الينا ويأخذون بقولنا. نعم
1: الشيخنا هنا في مصطلح ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا صنع صنع. طفل صغير سمي صحابيا. ايش؟ إذا إذا طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول رآه حصلت الرؤية من جهة النبي اجتمع به
0: يعني اجتمع به اجتمع به نعم
1: وقلنا هذا صحابي على قول أصح. نعم. والآن قلنا بأن هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء ولا يعني بحكم من رأى رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم وهو ميت أي تماما نعم فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذاك ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤية من الرؤية من بس الصبي ما يميز الصبي لا يميز ولا يرى لا يرى لأنه لا يميز
1: بس يعني كلها ما استفاد يعني
0: والدليل أنه يرى الآن لو تجيب شيء عند عند غم لو لو فطرية يعني هذه هذه هي ليس
3: ليس هو نعم نعم أسأل الله عليك هل
0: يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ ايش؟ هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ لا ظاهر كلام آه العلماء أنه ما يشترط لكن بعض العلماء قال لا بد من تقول الملازمة أن الصحبة التي يشترط يكتفى فيها بالقليل هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا بد من طول الملازم لكن مشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبه انه مو بشرط طول الملازم يعني لو يجتمع الساعة واحده كفى. سمع. سمع. بسم
3: الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثاً والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده والتابع من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا لتدوى مقاده من النار ولا حال ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبه ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشدود والعلل القادحه والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلل القادحه ويصل الى درجه الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والصحيح والحسن ويصل الى درجه الحسن اذا تعدد طرقه على وجه على وجه يجبر يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره وكل هذه الاقسام حجه سوى الضعيف فليس بحجه لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. لا. نعم. صح. المرفوع نعم. صريحا حكما. المقطوع ما أضيف إلى؟ المقطوع المقطوع. المقطوع عن المقطوع. ها؟ ما أضيف إلى التابعي فمن؟ التابع فمن فمن بعده والموقوف أغاني ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما طيب الصحابي أظن عرفناه ها؟ طيب المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستفهم في في العاده ان يتواطوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس شرحنا هذا طيب الاحاد ما سوى المتواتر ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثه فاكثر اذا لم يصل الى حد التواتر فالذي رواه واحد يسمونه غريبا والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا والذي رواه ثلاثه فأكثر ولم يصل احد التواتر يسمونه مشهورا وربما سمي مستفيضا ولا يخفى ان اقربها الى الصحه هو المشهور ثم العزيز ثم الغريب ولهذا حذر العلماء من الغرائب. يعني من الاحاديث التي التي ينفرد بروايتها واحد. الا من عرف بالعداله وتمام الضبط. لكن غالب الغرائب من الغرائب. غالب الغرائب من الغرائب. فيجب التحرز وعدم التسرع. لا سيما اذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره الأحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة انتبه وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح هذا كتاب اصول فقه ولا يعنى بكثره الرواه او قلتهم انما يعنى بصحه المروي انما يعنى بصحه المروي وعدمها طيب يقول من حيث الرتبه ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف صحيح وحسن وضعيف قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة طيب فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة هذا شرط الصحيح ما رواه عدل فمن العدل؟ قال العلماء العدل من استقام في دينه ومرؤته من استقام في دينه ومروءته فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات واستقامة المروءه التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم تام الضبط يا يعني هنا وصفة الضبط وتمام الضبط فما هو الضبط الضبط أن, يح أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظ ولا ينسى منه شيئا غالبا لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا لأنه ما من إنسان ها إلا وينسى لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظ لا ينساه فهذا هو تم الضبط والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء فمنهم من يغلب ضبطه على خطئه ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه ومنهم من يتساوى في حق الأمران الذي يغلب على 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 ضبطه نعم على حفظه ضبطه هذا ضابط فإن كان خطأه نادراً فهو تأم الضبط وإلا فخفيف الضبط والذي يغلب خطأه على حفظه مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة هذا ضعيف الحفظ سيء الحفظ والذي يتساوى فيه الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف هذا أيضاً سيء الحفظ لا يعتبر الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه ثم ان كان خطئه نادرا فهو تام الضبط والا فخفيف الضبط طيب بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن عن روى عنه فان لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا لأنه لابد من اتصال السند فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم اربعة عن رقم خمسة فالسند متصل وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع أو ثلاثة على الرقم خمسة فمنقطع طيب إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه فقد يكون مجهول <تصفيق> فقد يكون غير ثقة وقد يكون سيء الحفظ المهم قد يكون فيه طعن فلهذا لا لا يكون الحديث صحيحا طيب فان جاء من طريق اخر متصلا نظرنا في هذا الطريق اذا كانت الرواه قد قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول طيب وخلا من من الشذوذ والعله القادحه اذا خلا من الشذوذ يعني مخالفه الثقات فان خالف الثقات فهو ليس بصحيح وان كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا لان كونه يخالف الثقات او يخالف الاحاديث الصحيحه يدل على انه لا اصلح طيب والنكاره من باب اولى والفرق بين الشاذ والمنكر ان الشاذ يخالف الثقه من هو ارجح منه والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقه وأين اشد ها المنكر اشد نعم طيب يقول ومن العله القادحه إذا خلى لابد أن يخلو من العلة القادحة فإن فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن في لون الشيء مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة القلادة التي روى حديثها فضالة ابن عبيد كم من دينار؟ نقول هذا لا لا يهم. اختلف الرواة في في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا لا يضر وان كان هذا عله لا شك ان اتفاق الرواة احسن لكن اذا اختلفوا فنقول هذه العله غير غير قادحه. طيب اذا كانت العله قادحه فالحديث ليس بصحيح وان كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ مثل ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كان في سفر فضحى فعدل بالبعير عن عشر غنم والبقره عن سب هذا الحديث صحيح من حيث السند لكن فيه عله قادمه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يضحي في سفر يعني ما مر عليه عيد الاضحى وهو مسافر ابدا وانما جاء هذا التعديل في غزوه من الغزوات عدل بالبعير عن عشر والبقره عن سبع لان التعديل في باب الغنيمه تعديل بالقيم بالقيم ومعلوم ان البقره اذا البعير اذا عشر فالبقره ها عن سبع تقريبا لان البقره دون البعير اما في الاجزاء عند الله عز وجل فإن البقره والبدنه عن عن سبع كلاهما سواء فالمهم ان العله القادحه هذه توجب ضعف الحديث مهما كان ومنه ما يطنطن به من يدعون الى السفور حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه عنهما انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق رقاق تصب ما وراءها فأعرض عنها وقال ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجه وكفيه هذا الحديث ضعيف من حديث السند لان فيه علتين او اكثر فيها الانقطاع لان خالد بن دريك الراويه للحديث عن عائشه لم لم يدرك عائشه كما قاله ابو داود ولأن فيه راويا ضعيفا لكن فيه عله قادحه ايضا توجب ان يكون المتن منكرا وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة كانت حين الهجرة ولها 18 سنة فهل يعقل أن تجيء وهي وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة؟ ها؟ يرى من ورائها الثدي والصدر والردف والبطن وما وما تحته ها هذا شيء مستحيل لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فرضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح ثقات ففيه علة قادحة لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس لا يلقون لها بالا حتى من من الناس الذين يشهد لهم بانهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الاحاديث الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة وأنا رأيت لشيء عسنان رحمه الله كلاماً يضاعف فيه حديثاً سئل عنه قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسنة متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق إذا بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط في الحسن وتمامه في إيش؟ في الصحيح. واضح؟ طيب، نحن قلنا قبل قليل أن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى... ها؟ ما هي؟ ينقسم الناس في الضبط إلى ثلاثة... إلى أقسام ما هي؟ لا من غلب جانب خطئه ضبطه على خطئه نعم والآخر من
1: تساوى ضبطه
0: وخطأه نعم والأخير من, من غلب جانب خطئه على مخطأه نعم أحسنت, 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 أحسنت هذا الأخير هو سيء الحفظ ومن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين فتارة أن يكون خطأه نادرا فهذا تم الضبط وتارت أن يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من صوابه فهذا خفيف الضبط نعم قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدل طرقه ويسمى صحيحا لغيره إذا جاءنا زيادة الآن ما هو الصحيح لغيره فصالنا جاء صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره طيب قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن إذا كان الراوي غير عجل فالحديث طيب غير ضابط ضعيف أستاذ منقطع ضعيف فيه علة قادحة ضعيف فيه شذوذ ضعيف لأنه خلا من شروط الصحيح والحسن، طيب. قال المؤلف وي نعم ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه إن يجبر بعضها بعضا. ها؟ الحسن نعم ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه إن يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. ها؟ كي. ويصل إلى درجة الحسن عندكم الصحيح لا الاول عندي ويصل الى درجه الصحيح اذا تعترض وهو يسمى صحيح الغيب كيف الحسن
3: هذا عكس
0: الاول ويصل الى درجه الحسن والصواب صحيح طيب اذا صحوه طيب الثاني قال ويصل إلى درجة الحسن الصحيح أجل حط الحسن إذا تعددت طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا تراسل من ايش؟ مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا فمثلا حديث المستور المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسقه هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواه مستورون. إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواه مستوره فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش ضعيف ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه كذلك لو كان فيه رواة سيء الحفظ يعني حفظهم ضعيف لكن تعددت طرق الحديث نجعل هذا الحديث ايش؟ حسنا لغيره لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وان كانوا ضعفاء يدل على ان له اصلا اما اذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كان الروا... الطرق كان كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضهم بعضا اذا كلهم متهمين بوضع الحديث لا فانه لا يجبر بعضهم لا يجبر بعضهم بعضا أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم هل نقبله هل يصل إلى درجة الحسن لا لا يصل لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم بعض إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته لكن لو كان هؤلاء المبتدعه يرون حديثا لا يقوي بدعه واحد منهم فانه ينجبر بعضهم ببعض قال وكل هذه الاقسام حجه سوى الضعيف يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثره الطرق فان الضعيف ليس بحجه ولا يجوز الاحتجاج به بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى في باب الترهيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل أصل صحيح والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون أما أن يجزم فلا يجوز لانه كيف نجزم بان هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام او من فعله وهو لم ينقل الينا بسند الثقات على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجه بالاتفاق ولكن هل يذكر في فضائل الاعمال واراضي الاعمال الجواب فيه قولان لاهل العلم القول الاول وجوب ابعاده مطلقا لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية الله بشروط ثلاثة ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل وين أنتم أنت معنا ويحتجن مع اننا نناقش في كل مساله نعم لا يكون ضعفا شديدا نعم
1: ان يكون
0: له
3: أصل اصلا لا يعتقد نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم
0: علمت طيب فان كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل وان لم يكن له اصل حرم ذكره ايضا لا في الفضائل ولا في الرذائل فاذا قال قائل مثل لنا قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على اكل الربا وهو ضعيف هل يذكر او لا يذكر اذا لم يكن ضعف شديدا المهم اذا لم يبقى الا هذا الشرط ذكر لان تحريم الربا والتنفير منه له له اصل لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر نعم لأن الأصل أصل لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث وهو كثير في كتب الوعظ كثير في كتب الوعظ الوعظ. يذكر احاديث ضعيفه ما لها اصل الشرط الثالث لا اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لانه لو اعتقد لكان لازم ذلك ان ننزل هذا الحديث الضعيف منزله الحديث الصحيح بسم الله الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى صيغُ الأداء للحديث تحمُّلٌ وأداء فالتحمُّل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير وللأداء صيغٌ منها أولًا حدَّثني لمن قرأ عليه الشيخ ثانياً أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ ثالثًا أخبرني إجازةً أو أجازني لمن روى بالإجازة دون القراءة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعاً العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه وحكمه وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الأخبار أن أخبار الأحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا وإلى خمسة تفصيلا قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لان ضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحينئذ لا يكون لا يكون حجه لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها لان ذكره في الشواهد قد يكون منه فائده وهو انه اذا تعددت الطرق صار الحديث حسنا لغيره فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبراً به ثم قال المؤلف صيغ الأداء قال للحديث تحمل وأداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير صح؟ طيب نسبة التلميذ إلى الشيخ ها آه. تحمل ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء إذا فالأداء من الشيخ للتلميذ والتحمل من التلميذ من التلميذ ها الأداء من من الشيخ إلى التلميذ والتحمل من التلميذ عن الشيخ من التلميذ عن الشيخ طيب قال وللأداء صيغ للأداء صيغ وكذلك للتحمل صيغ التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ وقد يكون عن القراءة على الشيخ وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ المهم أنها لها صيغ والأداء له صيغ أيضا قال منها حدثني لمن قرا عليه الشيخ طيب هل لها مرادف نعم مرادفها سمعت لان الشيخ اذا قرا فهو محدث فتقول بهذا الاعتبار ايش حدثني واذا قرا فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار سمعت الثانيه اخبرني لمن قرا عليه الشيخ او قرا هو على الشيخ اخبرني لمن قرا عليه الشيخ على هذا الوجه وعلى هذا المعنى تكون مرادفه لقوله حدثني واما لمن قرا هو على الشيخ فتكون مباينه لقوله حدثني لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا ان قول الراوي اخبرني يصح ان تكون لمن طرأ ايش على الشيخ فاذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين ان يتصرفوا هذا التصرف في اللغه العربيه لان اللغه العربيه انما تجعل أخبرني لمن؟ هاه؟ لمن ها لمن تلقي عن الشيخ وحدثه الشيخ؟ لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية، ولكنه اصطلاح. رحمك الله. اصطلاح. والمصطلح كله إيش؟ كله اصطلاح. ولا مشاحة بالإصلاح، وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما به من أي شيء كان وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامله الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامله وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون ام لا فالمهم اذا اذا قال اذا قال قائل ما بال ائمة المصطلح يقولون في اخبرني لمن قرأه على الشيخ افليس في هذا تغيير للغة العربية فالجواب ها أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة نعم أحيانا يقول الراوي أجازني او اجاز لي او اخبرني اجازه او ما اشبه ذلك هذا لمن روى بالاجازه وهي اي الاجازه اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءه يعني ان الشيخ يقول للتلميذ قد اجزت لك ان تروي عني جميع مروياتي او ان تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخطي او الذي كتبه فلان وصححته او ما اشبه ذلك نسمي هذه ايش اجازه ولا شك ان الروايه بالاجازه ضعيفه لكن عدل اليها المحدثون لما كثر الطلاب كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده الى الف واحد مستمع كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي هذا صعب فأخذوا يحدثون بطريق ايش؟ بطريق الإجازة يقول مثلا يا أيها التلاميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى البخاري وقد اجزت لكم ان تروا عني البخاري الذي كتبه فلان لا بد ان نقيد لانه لو قال اجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا اشكال ما هو الاشكال ان يرووا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطا لانه ليس كل من كتب البخاري اجاد كتابته فلا بد ان يقيد الشيخ الاجازه بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف طيب الاجازه اظن انها مرت علينا في المصطلح انها انواع اولى قد تكون عامه وقد تكون خاصه في المجازي له والمجازي به. نعم. قال الرابع العنعنه وهي روايه الحديث بلفظ عن 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 وأنن عن وأنن عن رواه بلفظ عن أن, أن. أنن بلفظ أن العنعنه يقول عن فلان انا احدثكم عن فلان عن فلان عن فلان الى اخر السند فهل هي متصله الروايه بالعنعنه او مرسله يعني منقطعه قال المؤلف وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث اذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل الا اذا كان هذا معروفا بالتدليس فانه يحكم لا يحكم بالاتصال مثل من مثل قتاده ابو الزبير نعم أعطيها العوفي كثير منها منها بإسحاق فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال وإلا فيحمل على الانقطاع لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عن عن مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين فإن روايته تُحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا رويا بها وهما لا يروينا الحديث إلا متصلا فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه ايش الانقطاع الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة، فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإجماع، الإجماع لغة العزم والاتفاق يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه أو اتفقوا عليه قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركائكم أي اعزموا أمركم واجمعوا شركائكم ولهذا وهي جملة معترضة لو قال لو قال قائل ما محل شركاءكم من الإعراب؟ المفعول به لفعل مفعول مفعول به لفعل محذوف وش التقدير؟ واجمعوا شركائكم ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم طيب في اللغة العزم والاتفاق في الشرع صلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي انتبه للتعريف أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه اتفاق. مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مرة ثالثة اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي تمام عيسى تمام زين فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولم ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر وقولاً ولم واحد خلافاً لابن جرير رحمه الله ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من افقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور اهل العلم اهل العلم يقولون اذا وجد خلاف ولو من واحد فلا اجماع لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطا في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعهم. مثل يرى بعض بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر. لا يعتد بخلافهم. إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فالعبرة فإجماع الفقهاء حجة ملزمة ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا لا يخرم, يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له. لأن الظاهرية لا شك ان مذهبهم صحيح وان كان عندهم خطا كثير لكن خطاهم لا يرد لا يوجب رد قولهم مطلقا فلهم اقوال صحيحه موافقه لظاهر النصوص والصواب معهم فيها فالصواب ان ان قول اهل الظاهر انه معتبر وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخرم الإجماع ها بالعكس يخرم الإجماع وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة طيب وخرج بقولنا مجتهدين. مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم اما العوام فواضح انه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم لماذا لانه عام عام ليس عنده علم فلو قال القائل اجمع العلماء على كذا كراسب يا اخي فلان صاحب الدكان فلان مخالف في هذا صاحب الدكان ما عنده علم يصلح ان يكون مخالف الاجماع ليش؟ لانه عام عام لا يعتبر قوله والعوام يسمونه يسمونهم الناس هوام هوام الارض لتاكل الانسان ف لا عبره باجماعه ولا بوافق لا عبره بوفاقه ولا خلافه نقول أجماعة وافقت او لم توافق قولك مطروح طيب المقل وهذه مشكلة المقلد ايضا قوله لا يعتبر في الاجماع ولا في الخلاف لأن المقلد نسخة 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 كتاب من مقلده نسخة كتاب بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الأدلة فهو لا ليس لا يعتبر ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء أن المقلد ليس من العلماء ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله فالمقلد خير من الجاهل لان المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين والجاهل لا يتبع الا هو نفسه لا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا بل نقول ان التقليد عند الضروره واجب لان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للإجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه يقول هذا فرض هذا فرض ماذا يعمل وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميت لا يجوز إلا عند عدم المذكاة. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا والمقلد كآكل الميته يجوز ان يقلد عند الضروره وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا اهل الذكر متى ان كنتم لا تعلمون اما ان كنتم تعلمون فلا تسأل انت مخاطب انت مخاطب يوم القيامه ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك طيب يقول وخرج بقولنا هذه الامه اجماع غيرها فلا يعتبر حجه لو قال قائل مثلا اجمعت النصارى على ان هذا حرام او هذا حلال هل يعتبر؟ لا المعتبر اجماع هذه الامه والا لقلنا ان النصارى مجمعه على ان الله ثالث ثلاثه وإن كان فيه خلاف عندهم لكننا لا نعتبر اجماع غير غير المسلمين ابدا لا نعتبر اجماعهم ولا خلافه